0: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 392. Gracias por estar con nosotros a través de YouTube, en directo, o si no, a través de iVoox, e Apple podcast Spotify, Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Estamos aquí ahora para poder hablar acerca del último pay-per-view de IW. En el año que fue anoche, en sábado, terminó tarde, así que lo más conveniente, lo más sano, fue dejar la revisión para hoy al día siguiente, así que vamos a hablar de lo que fue Full Gear, un show de EW que como siempre son algo pesados de ver, son largos, ¿no? Pero en general creo que fue un buen show, tuvo buenos combates, aparte, ya adelantando un poco la opinión en general, puedo decir que a diferencia de otros shows de EW, eh, como el último, por ejemplo, ¿no? Que un poco nos dejaba en lo mismo, como que estamos en el status quo y demás. Ha habido cambios, ha habido novedades, hay planes a futuro que son interesantes de comentar ahora en la empresa. Así que veremos qué nos pareció el pay-per-view de anoche. Y para comentarlo está por aquí primero Paulina Cárcamo. Paulina, ¿qué tal?
1: Hola, ¿cómo están? Vengo de reemplazo, que la gente sepa eso, que estoy de reemplazo hoy día. Porque iba a estar Andrés, pero por problemas técnicos de su ciudad eh, no pudo estar acá, entonces yo asumí porque como vi el pay per view, lo vi completito, y me pasó lo mismo, o sea, lo encontré bueno, me pasó que tampoco terminé tan agotada, eso que me quedé dormida en el último combate, pero fue netamente algo personal, yo creo que si hubiera tenido más energía, lo veía, pero aquí estaba, eran las una y media, tirando para las dos de la mañana en Chile, entonces no había manera de, de reparar, pero justo lo vi en la mañana, y eh, nada, estoy como ansiosa, porque creo que tiene muy, muy Buenos puntos, hay un par de cosas, pero creo que fueron más por parte del público que lo que pasó realmente en el ring. Así que nada, algo ansiosa.
0: Sí, estaba por decir que las empresas de internet han hecho el turn esta semana, porque Walter tampoco pudo estar para Monday Night, ¿no? Pero las empresas siempre han sido Hills, así que eh, no, no sería un turn. Pero bueno. Y para completar aquí la terna para hablar de Full Gear, tenemos a Fede from Hell. Fede, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, contento
2: de estar una vez más en un episodio clásico, en este caso para hablar de, de Full Gear, que que me gustan los, los pay-per-views de, de sábado, ¿no? Tienen un... o sea, si están buenos me gustan, ¿no? Porque si terminan arriba claro. me da para hacer otra cosa, me da ganas de salir, etcétera. Si terminan muy mal, bueno, me duermo, es un fracaso. Y estuvimos bien en no haber grabado ayer... Porque pude salir a trabajar para Arras
0: de Corazón, así que eh, es todo, todo un éxito, todo un éxito. Muy bien, bueno, ahí estamos entonces haciendo un poco de adelanto, así como anuncian el mes de 7 no para eh, para AW, no. Ahora Fede también adelantando planes para Arras de Corazón, pero bueno, entraremos eso en su momento. Por ahora, centremos en lo que fue Full Gear anoche. Empezando con la parte de la previa, ¿no? el pre-show, la Zero Hour, teníamos el Best Friends contra The Factory. Best Friends que son Oren Cassidy, Trent Vareta, Choc Taylor, Rocky Romero en este caso, pero solamente hay cuatro, mientras que en el otro lado hay cinco al inicio. Todos los Best Friends golpean a QT en el medio del ring. Luego se van a abrazar, pero The Factory interrumpe, todos abrazan a QT. Como roto lanza a Trent con fuerza a una esquina. Trent hace la voltereta así como de Shawn Michaels y se ve muy fuerte el golpe. Orange hace el comeback, les aplica una doble huracanrana a Carter y solo. Ambos equipos con buenas combinaciones. Orange le aplica una pique a Johnson, así como si fuera Shibata. Carter hace un salto extraño hacia afuera y le cae encima solo a la gente de su equipo. Orange va por el Orange Punch, pero Cutie lo atrapa con un Diamond Cutter. Cutie quiere aplicarle a Orange el Pile Driver sobre las gradas metálicas, pero Danhausen de pronto aparece, con una imagen más tenebrosa que de costumbre. Da el tag, entra a luchar, derribando a todo el mundo. Orange le aplica el Orange Punch a Komoroto. Danhausen le pone dientes en la boca a Komoroto también y remata con una patada ahí para llevarse la victoria. Luego Danhausen también golpea a QT ahí con un punzón que trajo y todos los best friends se dan un
1: abrazo. Ah, me entretuve más de lo que pensaba con este combate. Creo que eso es como, va a ser una, una constante en mí porque igual había otros combates que tampoco le tenía mucha fe y terminaban gustándome mucho y este fue, incluso del el principio eh, muy chistoso también como porque Dark no entró inmediatamente, entonces como que todos estábamos esperando en qué momento iba a aparecer que era lo que yo estaba esperando y de ahí cuando se dio todo ese intercambio con Kutcher Archer, yo lo pasé muy 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 bien, me gustaría me hubiera gustado ahora casi decir en, en el show, pay -per view como tal más que en el, en el Zero Hour pero bueno supongo que no se puede tener todo, pero eh, insisto, creo que fue para comenzar todo, yo creo que esta fue una buena premonición de lo que se vendría después para el show pero oh, oh, insisto, lo pasé muy bien con el primer combate
2: Sí, a mí me pareció un opener divertido Me era gracioso porque anunciaban a que el quinto integrante de los Best Friends iba a ser un compañero muy misterioso y malvado, una cosa así que era obvio que iba a ser Danhausen y no entró y me pareció raro al principio pero me gustó cómo se dio esa dinámica luchando 4 contra 5, cómo de facto en un momento aprovecha eso para, estar, para tomar el control y después cuando Danhausen viene es como más importante el momento ahora esta versión era esta versión enojada de Danhausen que era muy divertido también porque bueno siempre lo es pero eso me gustó creo que fue entretenido la acción estuvo buena o sea estamos Viendo, es tremendo talento en realidad, ¿no? Es como un combate medio cómico ahí, simpático, pero tenés a Rocky Romero, a Chuck Taylor, a Orange Cassidy, o sea. Y bueno, y la gente de The Factory que no está mal tampoco.
0: <risas> sí creo que fue una buena forma de abrir el show, sobre todo con la gente que está over ahí de Orange, los Best Friends. Así que, bien. Y a ver si Dan Housen mantiene un poco esta imagen para otros combates, ¿no? Porque fue la primera vez que luchó en serio. Luego aparece en un segmento, aún, o sea, más como en su personaje de comedia, ¿no? Pero podría ser una opción. Así como con Orange, ¿no? Que era por mucho tiempo personaje solamente cómico, que estaba ahí como en la, en la parte de atrás y luego con el combate con Pac eso cambió y ahora es campeón y está muy obri, como sabemos. René paquete entrevista con Osuke Takeshita, que recién ha firmado por AEW. Así que bueno, él habla de que está contento, que se va a mudar a Estados Unidos, que va a luchar en la empresa, así que... Un gran fichaje para AEW, a ver cómo le va a Takeshita ahora en el futuro. Después tenemos el combate por la semifinal del torneo Eliminator. Ricky Stars contra Brian Cage. Cage se lanza a atacar a Ricky al inicio. Ricky viene con vendajes en el abdomen, en el hombro izquierdo. Cage domina, aplica una patada con Ricky en la esquina que se ve muy fuerte. Cage levanta a Ricky para un Weapon X. Ricky lo atrapa en un roll-up, pero cuenta en dos. Ricky esquiva un golpe y aplica un Spear, como con Lance Archer, pero Cage sobrevive esta vez. Ricky evita un F5, aplica un Canadian Destroyer y remata con el Bow para llevarse la victoria. Así que la final el miércoles será Ricky Stars contra Ethan Page. Tiene que ganar Ricky el miércoles. Si no gana... Sí, vamos,
1: a, vamos a quemar AW eh, Entretenía en Combate Brian Cage de verdad que no sé creo que ha estado muy bien estas es esta últimas intervenciones que ha tenido por lo menos en el programa lo que ha estado con W Rick Star me da pena porque le veía su trasero y era tan bonita en el 2019 y ahora es como nada no hay nada ahí atrás <risa> <risa> no hay nada entonces yo simplemente estaba en modo no sé modo duelo si ¿sí se puede decir Aparte está tan flaquito, no sé, está tan desnutrido lo encuentro. Entonces, como que en todo, todo momento que llegaba Brian Cage yo decía, lo va a romper, pero no, al final supo, supo sobreponerse. Pero eso, yo estaba simplemente extrañando al Real Star del 2019 ahí en la NWA, pero bueno, supongo que me tendría que acostumbrar a este hombre fibroso, flaco, y sin tracer.
2: <risa> ¿Cómo hago mi intervención después de esta, no? Pero... <risa> Yo por eso disfruto mucho de cuando compartimos el programa con Paulina, porque es una visión que es diferente a, a la mía o a la del resto, ¿no? Eh, estuvo bueno el combate, me gustó. Ricky Starks es tremendo, o sea, más allá de, de lo fibroso que esté o, o, o de su trasero. este Es genial, es, ese tipo es una estrella. Tiene el carisma, tiene la presencia, bueno, la, la habilidad en el ring, todo es es, es como siempre es divertido verlo, escucharlo en promos, así que espero que gane la final y sea retador Y me encanta esa, esa Spear con Roll Up, que es con la que le ganó a Alan Archer el otro día uh -huh. Es muy linda y eso, es un tipo que también puede tener buenos combates con distintos tipos de, de luchadores Es genial, espero que además de tener esta oportunidad le
0: sigan dando cosas porque siempre es disfrutable Sí, he tenido algunas dudas con Rick Stars en los últimos tiempos, pero hizo una buena promo, el último Dynamite en el ring siempre cumple, así que tiene siempre ese, ese potencial de ser una gran estrella. De, de Aparte, el público está bastante con él, así que me gusta que esté ahora en la final. Es raro porque, o sea, como iba la historia hasta ahora, me parece que se perfilaba más Ethan Page tal vez como ganador, pero ya que MBF va a seguir siendo Hill, como parece que por el final del main event que ya llegaremos a hablar, y ahora él será el, el campeón el que van a retar. Como que Ricky encaja mejor como retador para ese combate, no, en lugar que, que Ethan Page, pero ya veremos qué pasa el miércoles y también no solamente por este lado de la final, sino como MJF se presenta ahora como campeón también, del tipo a vencer para Winter is Coming. René Paquete entrevista a Eddie Kingston en Backstage. Eddie habla de que vio a Jun Akiyama por primera vez a los 18 años. Y decidió que era el estilo con el que quería luchar. Se le ve nervioso, emocionado, sin poder hablar bien, ¿no? Y solo quiere pensar en el combate. Y el combate, en el último de la Zero es Eddie Kingston contra Yuna Kiyama. Empiezan como midiéndose, haciendo algo de llaveo, hasta que Eddie suelta un chop al pecho y se ponen a intercambiar golpes. Akiyama le aplica a Eddie un DDT en el filo de ring. Eddie muerde a Kiyama en una esquina antes de lanzarlo en un superplex. Intercambian exploders suplexes. Ambos quedan tirados en la lona. Eddie aplica el Hurricane, pero cuenten dos. llama aplica un Exploder, un rodillazo en, con la rodilla expuesta en la cara, pero Eddie sobrevive. Eddie aplica otro Hurricane y se lleva la victoria. Y luego Eddie está muy emocionado, ¿no? Se le ve agradeciendo a llama. Hasta toma el micrófono para hacer una promo improvisada. Para agradecer, ¿no? A los pilares de All Japan, ¿no? Y promociona un rato el pay-per-view y luego le dice, no, ya tienes que irte, así que se va.
1: Me encantó. Es que fue todo muy emocional. Fue todo muy. él estaba. estaba con una fibra, Eddie. King. Siempre estaba con esa fibra emocional, pero estaba más con este combate. Se nota cuando quiere las cosas Eddie King, también, cuando le gusta. Eh, eso es lo que hablamos de Eddie King. Yo ya estoy pensando, ya que Jeff salió campeón, él... uh -huh. lo podemos decir al abierto eh, el hombre que yo creo que debería ganar, ganarle ese, ese campeonato es Nick Kingston, o sea, lo digo ahora de verdad, creo que o sea, Dickinson tiene que terminar campeonando en alguna parte 2023, porque ay, no sé, siento que le han dado tanta eh, tanta derrota, entonces ayer fue muy lindo verlo ganar, emocionarse después de hacer esa promo, que estuvo muy entretenida por lo demás por, por, por cómo es ganó. entonces todos terminamos contentos contentos por él, entonces nada que decir yo sé si que esto que feliz yo soy feliz
2: Sí, yo me sumo a, a, ese, a ese enunciado, ¿no? Me, ya verlo a él ahí contento emocionado, ya me compra y, y es un tipo que es muy creíble, ¿no? Se le, ves las promos y, y bueno, o ese post-match ahí arrodillado, agradeciendo a la gente y es como, Vos, este tipo realmente está agradecido, realmente está emocionado uno si sí, más o menos lo viene siguiendo y en redes, bueno, y, y lo ha escuchado, sabe lo que realmente significa para él, ¿no? Este estilo de lucha, de enfrentarse a, a alguien como Yuna llama Y el combate aparte estuvo buenísimo, ¿no? Era este tipo de combates. Me, me encantaría que quedara como una especie de costumbre, ¿no? De Eddie Kingston teniendo combates estilo así japonés, ¿no? Estilo Kingsworth en, en los pay-per-views de All Elite matándose a chopazos ahí con, con veteranos y suplex y golpes duros y todo eso así, sería una buena costumbre, o sea, podría, lo, fir, lo, lo firmaría hoy y sería muy feliz y eso, es, es, es increíble aparte, ¿no? Porque ¿cuándo se confirmó la presencia de, de Jun en el en Elite? Creo que fue en, ¿El en día Dynamite, anterior. claro, eh, se confirmó el ser el miércoles, sí. Rampage. Y después, o sea, es increíble que te tiren este combate así en, en la Zero Hour y, y que te lo anuncien un día antes. Es,
0: es una locura,
2: me parece, y, y amo que sea tan loco todo.
0: Sí, así como había dicho en Florida Vice, y justo fue lo que salió en Abierto esta semana, que hicieron un gran trabajo para vender el combate, para que se sintiera importante, sobre todo entendiendo lo importante que era para Eddie el combate. Y también cómo se vendió durante la propia lucha. También la promo previa, ¿no? Que, o sea, Eddie sale ahí a no hablar básicamente, a trabarse, a, a estar como que sin poder hablar bien. Y es una gran promo. La gente reacciona, ¿no? A, a, eh, a, em, está emocionada con Eddie, ¿no? Porque es, es un grande para transmitir esa emoción. Más allá de solamente las palabras. Y también la promo después. Así que me gusta la idea, ahora que dices, Paulina, que estamos todavía lejos, ¿no? De ver cómo sale el reinado de MBF, qué rivalidades puede tener y todo, pero... Eddie Kingston como un posible campeón, luego en, en AEW con alguna historia de poder llegar a ese lugar y ganar el título. Me gustaría mucho, así que veremos si se dan las circunstancias, pero me parece que es una muy buena idea. Ya en la cartelera principal empezamos con el combate en jaula de acero. Jungle Boy Jack Perry contra Luchasaurus. Luchasaurus lanza a Jungle Boy contra la jaula. Jungle Boy se agarra como si fuera Spider-Man para luego saltar hacia atrás. Luego sí, Luchasaurus lanza de cabeza a Jungle Boy contra la jaula y eh, Jungle Boy sangra de la frente y sigue lanzando a Luchasaurus por todas partes por todas las, las paredes Luchasaurus llega a aplicar su Burning Hammer pero cuenten dos Christian Cage de pronto se roba la llave que tenía Mike Posey en, el, en ringside y abre la puerta la seguridad viene a llevarse a Christian Luchasaurus sale golpea a un tipo por ahí Jack va por él afuera pero Luchasaurus lo lanza en una catapulta contra la jaula otra vez Luchasaurus mete una mesa, un par de sillas al ring. Young salta desde una silla para aplicar un Canadian Destroyer. Jack luego salta en un. o aplica un Kill Switch sobre una silla. Luchasaurus lanza a Le en un Shock Slam sobre una silla armada. Jack se limpia la sangre de la cara y abofetea con eso a Luchasaurus. Saurus. Ewell levanta de a pocos a Luchasaurus para aplicarle un Pile Driver, pero cuenta en dos. Luchasaurus aplica un Tombstone Pile Driver. En esa posición levanta otra vez a Young para lanzarlo por ahí. Y golpea a Luchasaurus con la silla en la cabeza Para dejarlo echado sobre la mesa Y Jack se lanza en un elbow drop Desde arriba de la jaula Sobre Luchasaurus Para romper la mesa Y luego encaja la snare trap Para someter y llevarse la victoria En un gran opener
1: Sí, gran opener De verdad que fue Muy buen combate Esperaba intervención de Christian Cage Debo admitir esperaba un poco más, pero creo que fue mucho mejor para la historia que se hizo entre Luchasaurus y Jungle Boy porque siento que cada golpe que conectaba a Luchasaurus era como más traición, de alguna manera me sentía más traicionada por Luchasaurus con todo lo que le estaba haciendo a Jungle Boy creo que después estuvieron muy bien el ritmo estuvo bastante bien soy demasiado fanática de la hermana de Jungle Boy que, no sé qué está esperando a Tony Khan para contratarla porque de verdad lo que transmite <risa> por lo menos para estar de cheerleader ahí siempre apoyando al hermano porque como que se roba todo pero no insisto, muy buen combate. poder haber terminado mal ese, ese codito en el aire
2: <risa>
1: uh -huh. a nada de no conectar pero conectó esto, no sé en qué manera podría seguir no sé si va a terminar porque siento que todavía hay como Algo que contar, no lo sé Creo que todavía no cierra todo Pero de que comenzamos bien, comenzamos muy bien
2: Sí, a mí me gustó mucho el combate eh, Creo que usaron bien la estructura Que también eso la estipulación A veces no, no se le saca el jugo y, y el dominio de Luchasaurus Tirando tantas veces a, a Jungle Boy Haciéndolo sangrar La sangre siempre aporta ese dramatismo Me gustó también que tuvieron, va bueno, Jack Perry fue el que habló en algún momento, porque el Chazabruso no, pero que no abusaron del ¿no? recurso dramático de, eras mi mejor amigo, me traicionaste, fue como tal, le dijo en un momento ahí que estaban como full drama, que ameritaba el drama, y listo, no, no fue como la constante de, de mirarse las manos, por qué estoy siendo tan violento, y, y todas esas cosas, fue como, bueno, si están siendo violentos, se están pegando con sillas en la cabeza, punto, acá hay odio, Está bien, recordamos que éramos amigos Te odio por eso, pero La violencia es lo que importa en este momento Y el spot final Que luce genial, ahí la cima de la jaula Ese, ese elbow drop Y la victoria con el Snortrap. Totalmente Over, termina Jack Perry, y me encanta Me encanta La historia me parece que la han llevado súper bien Y bueno, habrá que ver, como dice Paulina Si esto cierra, me parece que no que tiene que falta algo
0: con Christian Cage en algún momento cuando él pueda volver a luchar, supongo. Sí, creo que le ha servido bastante a Jungle Boy la historia para ponerse más over. Creo que ha sido un final que lo deja fuerte, un buen combate además. Ya el tema con Luchasaurus debería haber terminado, porque no van a superar el combate que acaban de tener. Pero falta la lucha con el final boss, que es Christian, y a ver que se recupere pronto para que se pueda hacer eso, pero... Al menos por ahora, si es que Christian no puede volver, deberían poner esto en pausa y ver de hacer algo o alguna otra cosa con Jungle Boy hasta que se pueda volver a lo de Christian. Vamos ahora con el que es el combate de la noche, me parece. Diría que por mucho, pero igual hay combates buenos en el show, ¿no? Pero este es un combatazo. Es por el título de tríos. Mundial de AEW. El triángulo de la muerte contra The Elite. Hay una gran entrada para The Elite con Carry On de Kansas, y con un juego de luces, y con todo, y es, es maravilloso, y la gente lo recibe muy bien.
2: Dios, ¿qué, qué te, perdón que interrumpa, pero qué temazo, por Dios.
0: Yo cuando empezó eso, dije, ya está, cinco estrellas. Sí, recuerdo que fue en un Bindie Elite que Matt Jackson dijo por ahí como que, en un mundo ideal entraríamos con Carry On de Kansas, ¿no? y han pasado meses y sucedió. Y bueno, estuvieron suspendidos y demás. Así que no sé si habría sido así en algún momento, sin eso o no, pero aquí, aquí está, aquí lo, aquí lo tenemos. Don Cali se una a la mesa de comentarios. Empieza el combate y hay un cántico de Foxy en Punk. Y también un cántico de y Ya luego la gente se olvida de eso y pasamos al combate. Kenny y Pack tienen un duelo al inicio. Luego Nick con Fénix. Los Box con Lucha Brothers. Los Box derriban a todos con Super Kicks. Nick salta sobre Pack afuera. Un fan le ofrece un vaso, y Nick pregunta qué cosa es antes de tomar, porque los Bucks no toman alcohol, entonces tenía que asegurarse. Luego toma un poquito, así que me imagino que era gaseosa o algo. Buenas combinaciones de ambos equipos, intercambiando el dominio. Kenny y Pac vuelven a encontrarse y tener un duelo en el ring. Matt salta para aplicarle un DDT a Phoenix en el filo. Nick lanza penta desde la tercera cuerda en una huracán rana, hacia afuera sobre todo el mundo. El triángulo aplica en un triple Tombstone pile Driver. Pack le aplica el Black Arrow a Kenny, encaja el Brutalizer, pero Nick rompe la llave. Penta distrae al referee en la esquina. Pack le pasa el martillo a Fénix, pero Fénix se niega a utilizarlo. Kenny le aplica el Tiger Driver 98 a Fénix, pero cuéntenos. Pack intenta usar el martillo, pero Nick lo detiene. Y también un detalle interesante, solo para mencionar acá, es que Penta estuvo distrayendo al referee durante un par de momentos del combate, o sea que parece que Penta sí está convencido de hacer las cosas como quiere Pac, solo Phoenix es el que está dudando Pac le vuelve a pasar el martillo a Phoenix al final que ni levanta a Fenix para el One Win Angel pero Phoenix lo golpea con el martillo sin que el referee se dé cuenta así que Phoenix cubre con un roll up y se lleva la victoria por lo que aún tenemos al triángulo como campeones de tríos pero luego mencionar que se anunció que al final esto va a ser una serie de al mejor de 7 así que esta es la primera victoria de 7 combates posibles
1: Oh, yo de fax A mí me cagaron, we De verdad <ríe> A mí no es voy a poder escuchar de la misma manera A ver, entre todo el color que se dieron Así como que esperaban que estuviera gritando Que en algún minuto lo hicieron, pero fue muy corto De ahí, ok, el combate Yo tenía miedo que ganaran Pero después recordé que Tony Khan Algo de sentido todavía tiene Algo todavía, hay materia gris todavía en ese cerebro entonces, eh, no le iba a dar la victoria así como así, además yo creo que igual le importa así en pan, no enojarlo más así que todo lo que dicen es verdad eh, pero a ellos eh, es una opinión personal pero a, ello, a, mí, a mí no me gustan los VUX, de verdad tengo un odio hacia los VUX, de verdad no los soporto, como que por Andrés, pero yo me tuve que escuchar todo ese, ese esa lucha hablando peste de los VUX y porque estaban acá, que estaban haciendo porque no se sé, fueron estos fueron los dos mejores meses que hemos estado con ellos fuera Kenny Omega, a Kenny Omega es tema, aparte. Kenny Omega es mi Kenny Omega. Pero los bugs, de verdad, hay algo que, en ellos que no, no los soporto. Me provocan me un odio visceral. ¡Oh! Ojalá tener algo y romper. Eh, pero dejando todo eso de lado, porque tengo ojos también, tengo un juicio, puedo verlo, ¿Puedo verlo de, la, de la manera luchística, eh, estuvo es muy bueno. O sea, los spots, los saltos, todo lo que saben hacer los bugs con Penta, con Fénix. Pack, pack, Dios mío, pack, mi pack. Yo de verdad que si perdían, yo iba a estar más dolida por pack. Ahí me iba, me iba a llegar a mí. Pero, o sea, es que no sé qué me pasa ahora con este anuncio que después hicieron que esto es un mejor de 7. ¿No podría ser un mejor de 3? ¿Podríamos haber hecho lo más corto? Siento que ya, está bien, pero igual hay movimientos que son muy repetitivos y va a ser cada una semana un combate entonces no sé qué tan diferentes pueden ser eso es lo que me pasa un poco con esto creo que los siete es un exceso hubiéramos quedado en tres hubiéramos salido desde el paso rápido asumo que va a regresar esto a los box y a Kenny Omega en los títulos de trios es como, no se los vamos a dar tan inmediatamente llegaron y nuevamente recuperar los títulos, entiendo esa parte pero si se quieren tomar un camino más largo Podría haber sido menos largo, podría ser un poquito más corto y también hubiéramos estado, creo que algunos, contentos. Yo no tanto, pero bueno, supongo que tendría que aguantar de nuevo los bugs. Espero, pero prefiero allá en la el, en el edición de tríos, que, que se, se vuelvan a involucrar de nuevo en, la, en, el, en el de parejas. Pero de verdad que a, a título personal, <ríe> porque tienen que volver los bugs. <ríe> Muy bien porque neomega Omega y lo que habíamos dicho también la semana pasada en el directo, creo que esto también da eh, borrón y cuenta nueva, de alguna manera, en un sentido totalmente, eh, no literal, pero creo que esto también nos da a entender que ya, no sé si ya pasó lo de siempre, porque siempre van a salir cosas, pero por lo menos lo que es EW en ring, o sea... Ganar los Bugs y que Omega. O sea, ellos son los que se quedan y, bueno, si impact tendrá que arreglar lo, lo suyo por su parte, pero me parece ya ya que es un tema zanjado y ojalá ya no, no nos enteremos de más y más y más cosas.
0: Y aparte, por cómo está el público, uno puede decir que ni los fans ni los luchadores del roster quieren tener de vuelta a en Punk, así que creo que eso ya es un tema bastante cerrado.
1: Sí, antes de... Eh, pues, a mí igual, sí, lo del público lo había... Porque ese, ese Faxi en Pan, después con Colcabana, yo creo que eso ya fue literal, o sea, ya el público ya tiene su versión. Igual cuando aparecieron los Elite, hubo un par de búhos, búhos pequeños, bú, bú, unos pequeños, pero que después cuando aparecieron no se escucharon, entonces totalmente fue ovación. Y ya, como decía, o Salfax y en Pan ya fue... Yo creo que eso ya sella totalmente lo que, eh, lo que ocurrió y lo que va a ocurrir de aquí en adelante.
2: Bueno, primero me, me sorprendió tanto odio a, <ríe> a los baches, pero nunca puedo criticar a alguien por el odio, ¿no? Así que, porque es, es ser parte de, del lado oscuro es eso, así que, bien Paulina, no importa que odies a alguien que, que a mí me agrada mientras odies. Está bien. Y bueno, del combate a mí me encantó desde, desde el principio. Lo que pasa es que verlo en vivo tiene su plus. Eh, la, la emoción del momento, ¿no? De no saber qué va a pasar. Eh, bueno, el regreso de Elite, ya hablamos de, de la entrada. Que ahí yo ya, ya empecé muy arriba. Y a mí me pasa. Yo lo estaba cubriendo para Solo En Cuando estoy mirando un combate, que tengo que ir escribiendo lo que pasa. Y me tardo en escribir porque me metí tanto que me, me olvidé, o sea, no es que me olvide, pero es como, yo quiero disfrutar, estoy mirando esto, no quiero escribir las 500 cosas que acaban de pasar en 45 segundos, es como, después las tengo que hacer más rápido, y, y es, un, es una complicación para mí, pero lo disfruté muchísimo, es como, top eh, PWG, ¿no?, en eh, su mejor momento, y en una arena gigante, es como algo que hubiésemos visto en, en Reseda, ahí en su momento, ¿no?, un, un All Star Weekend, ahí, un main event de esos, pero en vez de en un lugar pequeñito, en este tremendo lugar, con la gente volviéndose loca, con todos esos en un tremendo nivel, con toda esta cosa del regreso de Elite, ¿no? el significado que tenía después de, de estos meses de incertidumbre, y toda la historia del martillo, de Fénix ahí queriendo mostrar las cosas bien, Pac siendo el bastardo y que no le importa contarle ganar, me encantó. En un momento en el primer intento cuando Pac le da el martillo y Fénix no lo acepta y ahí lo atacan y no, van a perder por esto no me gustaba como que fuese esa como la semilla ahí y, y que la, las diferencias entre ellos, me encantó al final entonces cómo lo usaron ¿no? como eso previo sirvió para el final que Fénix al final dice bueno no me queda otra, prefiero ganar seguramente el juego a lo largo de estas series vaya también por ese lado ¿no? con esas diferencias ahí, con Phoenix como dudando de hacer las cosas de este modo y bueno, tal vez ellos lleven algún momento, algún cruce interno, alguna, algún enfrentamiento entre ellos, pero en sí este combate me maravilló, fue sin duda mi favorito de la noche y lo de la serie de 7 a priori también me parece mucho, creo que por más que son los seis son geniales, que son súper innovadores, súper creativos, pueden hacer... Bastantes cosas variadas. No sé qué tan variadas, porque son siete combates muy cercanos. Y aparte, eh, siento que eso también va a dejar quieto o, o como que le quita posibilidades a los títulos. Porque si no me equivoco, no tengo acá... Eh, a ver, no, tenía abierto acá la, la imagen, pero van como hasta principios de enero, me parece, los, sí, sí, sí. los combates. Entonces, es como, bueno, salvo que la serie se acabe antes, no que haya una barriga, digamos, cosa que no va a pasar... Eh, los títulos van a estar acá eh, hasta enero, que nos van a dejar buenos combates seguro, pero no sé, eso me, me deja un poco de dudas, igual va a haber que esperar a verlos, no? iremos semana a semana chequeando y comprobando si fue una buena idea o si es un poco mucho, como, como nos parece a priori.
0: Uh -huh. Sí, o sea, con combates de este estilo me parece que fue básicamente perfecto y fue, fue maravilloso, a, todos en gran nivel, así que muy contento con cómo quedó la lucha. Y el resultado también estuvo interesante por todo lo que trae. Ahora, bueno, la serie de 7 es un reto para ellos, porque tienen que ver de qué manera hacer que no sea cansino de cambiar para cada combate, así que veremos cómo sale todo eso. Porque al final esto se hace porque son eh, seis de los mejores luchadores de la empresa y quieren que todos queden como el mismo nivel. Entonces va a haber victorias para unos, para otros, para que esté bastante igualado, vas a llegar al combate final, que sería el séptimo. Entonces veremos cómo es ese camino. Igual a priori no me da tanto, tanto miedo, ya en el camino veré si me canso, pero eh, tener la idea de siete combates entre estos, estos, dos, estos dos equipos y todo lo que podría salir de ahí, hasta me entusiasma, pero veremos qué pasa en el camino. Combate por el título TBS, Jit Cargill contra Naila Rose. Naila viene con un lowrider, con Vicky Guerrero y Marina Shafir noviembre siempre estamos en la fecha de recordar el fallecimiento de Eddie Guerrero, así que un poco el tributo. Jade viene con un atuendo como de los Thundercats. Naila baja del ring y golpea a Kiera Hoa antes de que empiece el combate. Jade aplica una Bicycle Kick en ringside. Hace que Naila caiga por encima de la barricada. Naila lanza a Jade contra las gradas metálicas y toma el control. Naila domina el selling de Jade. Como que está por ahí, ¿no? y Un poco que pierden al público. Luego Jade escapa a la Beast Bomb y se recupera. Jade le aplica una bis Bomb a Naila, Nyla le aplica una, un Jaded a Jade. Jade evita un Swanton Bomb de Naila, aplica una Bicycle Kick y remata con el Jaded para llevarse la victoria.
1: Hombres, ¿no se distrayeron con el traje de Jade Cargill?
2: Yo <risa> estaba pensando cuando ahora Alejandro hizo la, la descripción yo no, no puedo hacer comentarios como, no como de el de Ricky Star pero... <risas> porque bueno, tampoco sería el mismo comentario o sea sería... pero ya me entiendo
0: <risas> no, claro, es que es, es un poco es, distrae un poco, ¿no? porque era un traje bastante ajustado y aparte es que y, es que Jay tiene un cuerpo en el que se puede poner lo que le dé la gana y le queda bien, ¿no? y bueno ahí está un poco expuesto todo era un poco distra... yo estaba intentando poner atención al combate, pero sí, es, es cierto
1: Ya, porque a mí me pasó eso, o sea, me incomoda mucho, ahora pienso del lado femenino, me incomoda mucho porque creo que había empezado bien, pero de a poco se empezó a subir y cada vez se ponía más y más, entonces, y creo, y esto es lo que pasa, porque no es solamente que, oh, Dios mío, estoy viendo lo que estoy viendo en mi pantalla, no, lo quiero no, no es eso, sino lo que pasa es que después tú ves a Kieran que estaba muy incómoda, incluso en el spot en que Naila Rose está subiendo a la tercera en el esquinero, eh, Jay Cargill está sobre la tercera cuerda. Y claro, entre los momentos en que pasa en que se suben a Isla Rose, que demora un poco, eh, tú ves a Jay Cargill arreglándose lo que es literal con la ley que lleva debajo. Entonces, hay muchos instantes de eso. A mí eso es lo que me sacaba un poco del combate. Era como todo lo que tenía que ver con la ropa. Sobre todo el lado de Jay Cargill. ¡Qué bien! Insisto, yo se puedo poner lo que quiera, pero lo que pasa es que claro, estaba constantemente arreglándose, es lo que me pasa de repente, yo lo hablé en algún tiempo también con Manderos, que siempre como esas cosas tan escotadas, siempre está en un constante arreglándose, es como, tapa tema, entonces, para que no estés con esa constante, porque al final, no solo te saca a ti del combate, sino que me saca a mí, lo que más veo no es el movimiento, es como te estás arreglando, tratar de que se baje, entonces... Esto fue lo que me pasó con, con el combate y creo que también ahí es donde se pierden como lineamientos de la lucha y pierde el ritmo. Porque como tengo una que está más preocupada en el, en el tema de su gear, su tema de su, de su ropa de lucha, eh, después cuando tiene que vender, claro, está como más preocupada de que no se le dé algo extra, más que, ah, tengo que vender este movimiento. Entonces eso es lo que a mí me pasa, por ejemplo, en este combate. Que no lo encontré terrible ni nada por el estilo, pero de repente pasan estas situaciones en donde, claro, eh, si tuviera, tuviera otra ropa eh, lo que siempre utiliza saldría mucho mejor y salía todo mucho más fluido, más que tener este corte constante de, ay, que tengo que estar bajando ay, que, te, que no se vea tanto es como eso, no sé si no se hacen la prueba antes o simplemente quieren verse bien incluso creo que eso también ayudó a Jamie hater después, pero ya llegaremos a ese combate, pero más allá de eso eh, creo, que, creo que sí, me, me sacó mucho eso y, y ¡ah! Pones la
2: ropa antes pues y después luchen. Sí, eh, a mí me pasa similar de que cuando tienen atuendos así que son o, o muy reveladores o, o bueno, o, o que son incómodos. También yo, o sea, me, me pasaba con, con Charlie Evans en los últimos combates en GCW, mm. que era como todo el tiempo arreglándose arriba, y era, bueno, pero que luche con otra cosa. <risa> Porque a mí tampoco me interesa ver eso, ¿no? O sea, yo quiero ver un combate en este
0: caso. Claro. <risa> o sea, y también pasa a veces este con, con los hombres, igual cuando sí. alguien agarra a alguien para un suplex y le jala mucho la truza y como que <risa> se desacomoda, uno dice, bueno, acomódate mejor un ratito, ¿no? Claro. Sí, sí, es todo es un tema la,
2: la ropa en los luchadores. Mm. Pero bueno, el combate me pareció correcto, me gustó que que venían con esta, esta previa, no con esta rivalidad de, de Naila robándose el título, entonces Shade sale enojada y a dominar. El intercambio de finishers me gustó también, es como esa cosa de agregarle eh, eh, un insulto, ¿no? un juego mental, ahí meterse con el rival. Así que, creo que estuvo bien, o sea, no es un combatazo,
0: pero estuvo correcto. Sí, al menos fue una buena historia, como ya decíamos para este título, que le faltaba algo así. Así que lo llevaron bien, el combate estuvo regular, ¿no? A ver, a ver qué ahora puede presentarse para Jade, que sea otro reto así como este, que es lo que le faltaba más que solamente tener squashes. Y veremos quién está disponible, ¿no? Si vuelve Chris Stasslander, cuánto tiempo le falta de estar fuera, pero ya veremos. Otro combate que está ahí en el top de hoy, bueno, del show de ayer. Eh, título de Ring of Honor en juego. Chris Jericho, Brian Danielson, Claudio Castagnoli y Sami Guevara empiezan dividiéndose, Jericho con Claudio Brian con Sami. Brian y Claudio les reparten uppercuts a Jericho y Sami ahí en el ring luego de combinarse se dan la mano Claudio, mejor dicho sí, Brian y Claudio y luego proceden a pelearse entre ellos luego los dos le aplican un single leg boston Clap a Jericho en cada pierna Sami ayuda a Jericho se dan un abrazo Jericho y Sami trabajan juntos Jericho le aplica un actitud de Jasmine a Brian, que no sería el único del show, y le dice a Sammy que no intervenga cuando va a cubrir. Sammy no interviene y se le ve un poco fastidiado por esto. Brian le aplica una super huracanrana a Sammy, pero Sammy cae de pie. Sammy le aplica un Spanish Fly a Brian. Jericho salta en un Lion Salt y les cae encima a ambos, lo que luego parece que molesta a Sammy. Jericho le aplica un Cold Breaker a Claudio, Sammy rompe la cuenta. Jericho y Sammy discuten y se van a los golpes. Jericho le aplica las walls a Sammy Brian va a romper con una Missile Dropkick Pero Jericho lo detiene y le aplica las walls a él Brian y Claudio le aplican La Level Lock y Sharp Shooter al mismo tiempo A Jericho Sammy tiene para elegir luego a quien atacar Porque están todos ahí tirados en la lona Y le da la mano a Jericho Para ayudar a levantarse Pero luego le aplica el GTH Remata con un Shooting a Star Press pero cuenta en dos Sammy golpea a Brian con codazos Brian se levanta sin vender Y lo tumba con una bofetada Claudio levanta a Sammy en un gorila press y lo lanza sobre Jericho afuera Brian le aplica la Wizakuni a Claudio pero cuenta en dos y hay grandes intercambios ahí en un momento entre Brian y Claudio en el ring Brian salta desde el filo del ring pero Claudio lo atrapa y lo acomoda para aplicarle un neutralizer afuera Sammy salta desde una esquina Claudio lo atrapa y lo lanza hacia arriba para un uppercut Claudio le aplica el Giant Swing a Sammy y Jericho llega ahí para saltar y aplicarle un Judas Effect que no queda tan limpio porque es difícil, o sea, está girando Sam y Jericho tiene que pasar por encima para aplicar el movimiento. Pero Jericho luego le aplica otro más a Claudio y con eso se lleva la victoria.
1: ¿Cuándo abre ese antro de Ringo Moda? Por favor, necesito que abra <risas> ese antro. Eh, porque ya si bien tuvo bien el combate, pero siento que estaba demasiado off en este show, por lo menos. Siento que sí, son importantes las figuras que están ahí, pero es el doble están luchando por un loco de rico fondo. Pues stop más allá de eso eh, yo estaba apoyando a Sammy Guevara yo decía en un mundo ideal a Sammy Guevara <risa> solamente para enojar pero supongo que quieren los patrocinadores para para el programa eh, que lo iban porque eso era básicamente la pelea yo creo que no creíamos que iba a ganar Claudio porque lo perdió hace meses eh, Sammy Guevara bueno más allá de lo que yo quisiera en la vida en este mundo ideal eh, No lo iba a obtener Entonces, claro, estaba muy pendiente De lo que estuviera haciendo Brian Danielson Y en este juego Con Jericho, y de cuando estuviera De cuando llegara, de cuando eh, le, se, se golpearan Me encanta que la dinámica de Jericho y Sammy Sea simplemente ganar En cambio, eh, lo que hace es eh, Claudio con, con Brian Danielson o sea, mostrar lo, lo que le interesa simplemente Ellos lo quieren mostrar Y como tener todo este, este código de honor eso me, me pareció muy, muy gracioso, por lo menos en el combate. Y entonces, claro, quedamos con esta constante. Me gustó ese intercambio que hubo entre Sammy y Mara y Jericho también, porque lo encontró muy entretenido. Que después, cuando hace ese post, Jericho dice que es lo que aprecia también de, de Sammy y Ha aprendido del mejor. Entonces, creo que a pesar de que haya sido rico honor y todo lo que ya he dicho de ese antro, eh, que espero que de verdad que que tengan su, su contrato, se vayan y puedan hacer las cosas donde corresponde. Pero que Jericho siga de campeón eh, también me gusta, porque me gusta Jericho campeón. Así que, pero honestamente yo esperaba a Bryan Danielson, porque siendo que de figura también es el es importante, entonces, y aparte el público estaba muy con él El, el público creo que toda la jornada, en todas las luchas estuvo muy presente Y se sabía que querían un ganador en específico Tampoco creo que estaban tan enojados con Jericho, pero creo que también querían Brian Dalton. Y creo que estábamos todos con eso
2: A mí me gustó mucho el combate, la dinámica de los cuatro funcionó muy bien Todos en gran nivel, pero Jericho es, es increíble, ¿no? O sea el momento que está teniendo con los años de carrera que tiene es un tipo veterano, ahora no me acuerdo la edad que tiene pero es, es impresionante. ¿Cuánto? 52 Tremendo, tremendo, está en un gran nivel eh, lo vimos en este en este show, de la máscara no sé cómo se llamaba en inglés pero no sé si lo vieron en el video ahí Claro, como este. el dinosaurio con traje de novia ¿no? Sí, o sea, es tan maravilloso D-8 que, que hasta hace eso, en, 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 fuera de, de las luchas, va y canta disfrazado de dinosaurio con vestido de novia. El combate, ya les digo, me gustó mucho esa cosa de Brian y, y Claudio como bueno, el honor, compañeros de equipo, competitividad, o sea, si tienen que pegarse se van a pegar, pero todo dentro de los márgenes correspondientes. Sammy y Jericho también, su, su propio funcionamiento, compañeros de grupo. Jericho, como bueno, eh, haceme caso. Sammy ahí revelándose, pero también si llegara a mayores, es como bueno, aparentemente es algo que quedó en el combate, ¿no? Por lo que después dice Jericho. Y también me gusta eso, me gusta que las cuotas de drama sean justas, ¿no? Es como, eh, ahí, eh, ¿qué sé? Eh, ¿Por qué me estás cubriendo? Se empujan, se pegan, listo, sigue el combate. O sea, ahora a, a partir de ahora tiene esta tónica. Sammy lo va a querer cubrir a Jericho y, y ta, no, no se centran tanto en ah, cómo le está haciendo esto a su líder y todas esas cosas, es como boom, boom, acción, eso es lo que pretendía de un combate a cuatro esquinas también eh, tiene todos los momentos que puedes esperar con estos cuatro Claudio es una máquina eso no es nada nuevo, pero los momentos que entra a barra de todo vuela gente con uppercats el, el que le hace a Sammy cuando lo agarra es es para, para guifiarlo y, y, no sé, tenerlo ahí eh, tuit fijado y cada vez que entres verlo de vuelta porque
0: es, es hermoso. Me recordó eh, cuando hubo un, ese, ese combate que comentamos, creo que fue el primer show de Arras de que comentamos juntos, Fede, de Claudio contra, contra Sammy Zayn en NXT, sí, que lo levanta y lo tira hacia arriba, que es increíble. Me recordó un poco a eso. Sí, sí, fue, fue tremendo. Eh, de, es así de, de los mejores que, que ha
2: hecho y lo cual es mucho decir porque Claudio es, es maravilloso. Y a mí me gusta que haya retenido Jericho, creo que la historia esta de destruir el legado de Ring of Honor da para más y da para que tenga un final épico, no con alguien que restablezca justamente el honor a la empresa cuando, espero también como dice Paulina, cuando tenga su lugar, cuando esté en una cadena de televisión creo que Tony dijo ahora en la conferencia de prensa o en algo que no quiere llevarlo a YouTube porque la marca merece más, estamos de acuerdo pero por favor, uh -huh. que lleven a Ring of Honor a algún lado y que gane algo de independencia con respecto a, a All Elite.
1: Lo más chistoso sí, ahora... es cuando realmente termine en YouTube. Va a ser membresía. <risa> Eso es lo más chistoso después de todo este tres meses más.
0: Ya probaron algo con YouTube ahora así para el pay-per-view en, en algunos países, ¿no? Así que algo por ahí puede salir. No sé si ringo fondo, espero que no, pero ya veremos. Y estaba pensando sobre Sami que a pesar de todo, o sea, ha pasado cosas con él, ¿no? De el, lo del público, las historias que estaban ahí que la, a la gente no le gustaba los problemas en backstage en algunos momentos él sigue teniendo a, a Jericho como padrino ¿no? por eso está en este combate por eso Jericho también lo hace lucir bien y Jericho es como que ha elegido a Sammy desde el inicio de AEW es como que quiere ser él el que diga bueno yo elegí a este tipo y va a ser main eventer a futuro y demás así que lo siguen cuidando por eso y me parece bien Sammy al final es un buen luchador solo que se mantenga Centrado en, en cosas, así que eso le viene bien para, para que realmente sea alguien que pensemos que pueda hacer cosas más importantes luego. Y ahora que Jericho se quita de encima a Claudio, porque a él lo cubre en el combate, ya viene Final Battle. No me sorprendería que fuera otro Jericho contra Brian Danielson, tal vez. A menos que tengan otro plan, pero me parece que ese es el combate más fuerte que voy a haber para el pay-per-view. Así que veremos, pero gran combate. Jericho a un campeón, me parece que es la mejor decisión todavía por el momento. Saraya contra la doctora Brit Baker. Muestran a Zack Zodiac, el hermano de Saraya en primera fila. Hay cánticos para ambas en el público, así que están un poco igualadas en ese aspecto. Brit derriba a Saraya en un momento. Saraya vende como que se hace daño, pero es todo una, una burla ¿no? de que se levante y no pasa nada. No van a trabajar eso como de pronto que está todavía lesionada y demás. Britt le aplica un swing neck breaker a Saraya en ringside. Golpea a Saraya delante de su hermano. Brit domina atacando el cuello. Saraya salta en un crossbody desde el filo de Ring hacia afuera. Saraya aplica un Rampage, pero Brit sobrevive. Brit aplica un Fisherman Neck Breaker y un Curve Stomp, pero cuenta en dos. Y Saraya al, al final termina aplicando otros dos Rampages eh, para llevarse la victoria. Eh, me
1: pasa con Saraya lo que me va a pasar con Sting, yo creo que voy a estar muy preocupada que no le pase nada en ese cuello porque jugó tanto con ese en este combate maldita Saraya, todavía tiene mi, mi preocupación, a lo mejor va a seguir jugando con eso en tres meses más y no me va a importar nada pero lo que era ayer realmente estaba como, ah porque hay, un, hay, un, hay un, varios movimientos en donde Britt toma el cuello, literal, la tira contra la lona o la tira contra el piso y Saraya queda inmóvil entonces como que de repente como que uno se pasa ese puede pasarse esa película de que, de que algo pasó más allá. Entonces, claro, va a estar preocupado con Steam y ahora el hombre se está tirando como es... No es... el piso va a aparecer en Saraya lo mismo, después en tiempo más. ¿Quién sabe sobre el tiempo va a decir? Pero sí, igual me... Creo que... No sé, no quiero decir que estuvo... No estuvo malo para nada, pero tampoco estuvo así como, oh, Dios mío, esto fue el mejor regreso. No, porque también creo que hubieron un par de cosas que habrá sido la preocupación por mí que me sacaban de repente un poquito pero creo creo que estuvo bien eso es, creo que estuvo bien para haber estado fuera tantos años creo que no sé si me si parece algo más, más grande o, o un poquito más no sé, algo más, más sobresaliente, pero creo que dentro de todo lo que podría haber pasado o lo que uno cree que podría haber pasado creo que se supieron defender bastante bien y al final aquí lo que importaba era Saraya, o sea era, era ella, su victoria, y que también podía estar en el ring. Así que, insisto, creo que habrá que esperar, habrá que seguir, no sé si va a seguir con lo de Britt Baker, va a ir por otra cosa, se va a enfrentar a Jimmy Hunter, no lo sé, pero por lo menos por ahora, en lo que tiene que ver con este regreso. Si bien yo hubiera esperado algo más, tampoco puedo decir que fue algo horrible, fue malo, porque de verdad que no lo fue. Pero sí esperaba, no sé, algo un, un poquito más, un poquito más.
2: Sí, me pasó lo mismo con el tema de, del cuello. Es como cuando volvió Shibata también, ¿no? Como, uf, le, acabo de recibir un suplex, le acaban de pegar en la cabeza, esto está bien. Pero después digo, bueno, confío en, en que están trabajando de forma segura y que todo va a salir bien y, y puedo, puedo olvidarme. Estuvo bien, no fue un gran combate. En un momento un poco me, me aburrió cuando el recurso era... Una aplica un movimiento y, como, claro, hacerle un neckbreaker a Zaraya es como, uff, pueden pasar cosas malas. Y ya le hace la cuenta, cuentan dos. Otro movimiento, cuentan dos. Como que eh, tuvieron ahí un lapso que era mucho de eso, ¿no? Eh, eh, movimiento, cuenta, movimiento, cuenta. Sin llegar a hacer como una cosa súper veloz y, y, y como intensa. Entonces era como, uh, me doy cuenta de eso cuando lo voy escribiendo, ¿no? Que, que, que solo escribo, aplica neckbreaker, cuenta de dos otro movimiento cuenta dos, y ahí cuando voy repasando digo, bueno, no está pasando mucho más que movimientos e intentos de cuenta, creo que estuvo bien como regreso de Saraya, me sorprendió que ganara, porque no me hubiese extrañado que le dieran la victoria a Britt Laker, no con lo importante que es, y sabemos que, que le han dado grandes cosas, pero, bueno, interesante para ver por dónde sigue esto, y, y si a medida que vaya retomando la acción en el ring, Saraya
0: también eh, vuelve a, a un nivel más alto, ¿no? Sí, creo que el combate estuvo bien, o sea, no fue malo, tampoco fue la gran cosa, pero como combate de regreso, que era como, es el interés de ver a Saraya, cómo le va a ir, ¿no? Creo que estuvo, cumplió, ¿no? Saraya al final gana, así que la establecen ya como una luchadora a tener en cuenta dentro del roster, y es bueno que ya pasemos de esto de que ya vimos el primer combate, ya sabemos que está bien. Entonces, ahora pasemos a que esté como parte ya regular de, de la programación, ¿no? Y a ver qué puede hacer, en qué historia se puede meter. También salgamos de estas promos que estaba haciendo, que un poco generaban algunas dudas, ¿no? De que si se cree que está por encima de IW y demás. Así que quitémonos ya todo eso y pasemos a ver cómo ahora puede aportar al roster. Así que, bien, seguramente ahora que tome más ritmo de lucha y esté más eh, trabajando con otra gente, volverá a tener un nivel en el cual veremos buenos combates, mejores que este, pero... Como primera toma de contacto, me parece que estuvo bien. Combate por el título TNT. Warlow, Samoa Joe y Powerhouse Hobbs. Warlow busca a Joe desde el inicio. Hobbs aprovecha para atacar a ambos y tomar el control. Warlow salta en un enorme whispering de wind desde la esquina sobre Joe y Hobbs. Y es un tremendo salto. O sea, estaban como creo a la mitad del ring los otros. Y Warlow llega ahí con el giro y demás. Tal vez exagera un poco, pero se sintió un gran salto. Warlow casi pierde el equilibrio al saltar desde la tercera cuerda, pero consigue hacer un Swanton Bomb sobre Hobbs. Joe salta en un tope sobre los dos afuera. Hobbs le aplica un Spinebuster a Warlow, pero cuenta en dos. Warlow bloquea algo que intenta Hobbs y aplica tres Power Bombs. Va a aplicar otra más, pero Joe golpea a Warlow con el cinturón y le aplica el Coquina Clutch a Hobbs para desmayarlo y llevarse la victoria, así que Samoa Joe ahora es doble campeón, campeón TNT, campeón de la televisión de Ring of Honor.
1: Ay, igual. Te amo, Warla. Ven, por favor, te pertenezco. Eh, ¿Sabes lo que me pasa con este combate? Eh, ¿Sabes lo que me pasa con este combate que lo monté corto? Maldita sea. ¿Y sabes qué me pasa? Que fue corto por yo, porque el hombre ya no aguanta tanto, entonces había que agotarlo. Eh, me pasó eso. Me pasó que yo creí que iba a estar mucho más. Sobre todo porque es Warlo, Dios mío, como ese hombre no lo tienen media hora en pantalla todos los miércoles, creo que ganarían, llegarían al millón fijo, solo de mujeres viendo EW por, por ese hombre. Pero como te digo, cuando piensa en las mujeres que ven el producto, eh, lo tienen ahí, escondido. Entonces, para más Mate, Mate, este combate fue muy corto, teniendo a Powerhouse, teniendo a Warlo, y bueno, Samoyo, que después ya con, la, con el... Con el triunfo yo dije, ah, ya, por eso es que volando un poco. Mira, yo no me quejo que Samoya tenga el título, pero lo que me da miedo es lo que pueda hacer con el título, porque no sé qué, tan, qué tanto lo puede defender. No sé si se va a lesionar de aquí a dos semanas, porque el hombre igual está frágil. Entonces, y siento que... <Large> Si bien, Barlo, no yo creo que nos preocupaba que haya estado un poco más de mi muerte o el título TNT, sí siento que podría haberlo tenido, por lo menos haberlo tenido un par de semanas o un par de meses más, porque había potencial, lo voy a defender a Barlo, pero y no, no viene de que es muy lindo, pero, sino que realmente tiene potencial. Eh, pero me pasó eso fue corto y siento que solo fue para beneficiar a Samoyo, que claro más encima se beneficia después de lo que había hecho entonces fue como no me enoja a niveles así como impensados pero tampoco es que esté como muy contenta porque insisto, creo que nos faltó volver a guardarlo y me da miedo lo que pueda pasar con Samoyo, siento que se si ha durado tanto con el otro título, es porque ese antro llamado Rigobono no está todavía, no lo puede defender eh, cada semana eh, y aparte eh, no lo hemos visto tanto, entonces eso es lo que me, me da terror de este nuevo campeón TNT, pero yo lo sabe llevar y va a estar bien, yo creo, si lo, solamente lo lleva, pero en el momento en que haya que estar, haya que defenderlo, es donde a mí me vienen un poco de dudas.
2: Bueno, primero me pasa que cuando veo tweets o cosas o fotos de, de, de Warlow, pienso en Paulina inmediatamente. <risa> y por lo general, ya es que ella lo repitió o comentó abajo o, a, o me sale porque le dio like. O sea, siempre llego tarde, ¿no? Nunca va a haber una foto de Warlock que yo vea y no la haya visto Paulina <risa> previamente. Eh, lo cual, bueno, es comprensible, ¿no? Porque qué hombre Warlock. Pero a mí el combate me gustó, me parece que también que les faltó un poco más de tiempo para que se volviera... Importante y tenía, o sea, tenía todo, porque son tres tipos fuertes, podría haber, podría haber jugado más con el, ay, voy a tardar a decirlo, Big Meaty Men Slapping Meat. Ajá. No, creo que no me faltó ninguna palabra, pero podría haber jugado más con eso, ¿no? Me, me hubiese gustado más rato de, de chops, de golpes, de, de dureza así. Igual me encantó que, que volaran, ¿no? Me encantó ese Whispering the Wind. Eh, la acción en rings, ahí también, pero no sé, me hubiese gustado un poco más de, de ese tipo de intercambios, teniendo en cuenta los luchadores que son y al y final me, me agarró como súper de sorpresa creo que va a a más, ¿no? A ver por dónde va a ir ahora Samoa con el título qué va a hacer Warlock, qué va a hacer Hobbs, que también me parece que con esto tenía la oportunidad de lucirse un poco más y se quedó ahí como, no por, no por su por su actuación en sí, sino por, por cómo fue el combate construido, ¿no? Eh, creo que a Joe, si le das los, los rivales adecuados para, para este, este momento de su carrera, puede dar buenos combates, así que le tengo un poco más de fe y, y me genera eso, me genera curiosidad de ver cómo será Samoa Joe como campeón de TNT y cuál va a ser
0: el camino de los otros dos luchadores. Si era un poco difícil manejar la dinámica del combate siendo una triple amenaza con el, cómo, cómo se debe manejar, ¿no? de entrar, salir, quién está ahí así que por eso también entiendo que no haya sido más largo ni, ni que haya en, enganchado más me gustaría ahora un uno contra uno por ejemplo de jugarlo contra Hobbs que al final se miraron, ¿no? como que ambos estaban de acuerdo en que Samuel Joe les jugó sucio y tal vez ahí hay algo más por resolver antes de ir por Joe otra vez o algo puede pasar pero sí, creo que un combate uno contra uno entre cualquiera de, los, de estos, no Desde Joe contra Hobbs, Joe contra Warlo, Warlo contra Hobbs, estaría bueno. Y ahora Joe campeón, me parece que, sobre todo ahora que está con una actitud más gil. creo que para promos, historias, creo que va a estar bastante bien. Y en combates igual pienso como Fede que creo que si tiene un oponente correcto puede hacer algo que esté bastante bien. Así que quiero ver ahora cómo llevan a Joe como, como doble campeón, qué historia tendrán en mente para ver cómo aparece, bueno, por ambos frentes, ¿no? Como campeón TNT, campeón de Ring of Honor, de televisión, así que me gusta un poco eh, tener esa, ese cambio ¿no? en la dinámica con Samoa Joe, y ver que sigue también con Warlock, ahora que ya no es campeón, y con Hobbs. Tony Giovanni entrevista a Chris Jericho en backstage. Jericho dice que lo que pasó con Sami fue por competitividad, así que no, no es que le tenga rencor ni nada. Dice que Sami será campeón mundial en algún momento, pero no por ahora. Orange Cassidy aparece junto con Dan Housen Y dice que tiene un amigo. Es campeón de Ring of Honor que se ha ganado la oportunidad de retar por el título. Es Tomohiro Ishi Y será en Dynamite contra Jericho. Jericho dice que por mucho que digan que Ishii es un gran luchador, él aún lo recuerda como su Young Boy cuando era main eventer en W.A.R. Le dice que Ishi le cargaba las maletas, le sacaba brillo a las botas. Así que se encargará de su Young Boy el miércoles. Y luego Jay Hager se queda ahí preguntándole a Orange sobre la mochila, el título o la Atlántica. Así que queda un combate también de Orange contra Hager para la próxima semana por el título. Darby Allin y Sting contra Jay Lethal y Jeff Jarrett. Jarrett viene con cuatro tipos disfrazados de Sting. Uno de ellos termina siendo Sting, o sea, como ya sabíamos. Aparece una bolsa de cadáveres en la entrada. Lethal se acerca con los Stings, o tal vez el Sting que era real apareció también disfrazado, pero por otro lado, bueno, no importa. Pero sale Lizal ahí con, con, con la gente, ¿no? Se acerca, pero Darby no está en la bolsa, sino que aparece para golpearlos a todos con el skate. Y Sting aparece por la espalda de Jarrett. Sting y Jarrett se encaran, la gente Corea TNA. Lethal hace un spot de Rick Flair, de hacer un giro en la esquina, y luego Sting lo lanza desde la, desde la esquina arriba, pero sobre el filo de ring en este caso. Se van a pelear entre la gente, Darby con Jarrett, al con Sting. Darby pone una escalera en, en, la, en la rampa y salta hacia un costado. O sea, pues, o sea no, no sobre la rampa misma, sino hacia un lado que es una caída mucho más, mucho más alta. Pero Satnam Singh lo atrapa como si nada. Lo levanta y lo lanza por la rampa otra vez. Sting lanza a desde una tribuna, pero Satnam está abajo para atraparlo. Sting luego se lanza sobre Saddam y Lethal Y un poco que les pasa por encima Así que me preocupé, pero al final Sigue vivo el bueno de Sting Dominan a Darby, Sting hace el comeback Sting le aplica el Scorpion Death Lock a Jarrett Sonje y intenta romper la llave, pero no puede Saddam luego entra y le aplica un Chokeslam a Sting Darby salta para el Coffin Drop Pero Jarrett lo recibe con un guitarrazo en la espalda Darby se levanta de un salto sin vender la guitarra Y pelea solo contra Lethal y Jarrett Sting y Darby le aplican a Sassnam una combinación de Scorpion Dead Drop y Coffin Drop. Lithal va por la Lizal Injection. Sting lo tiene que recibir con un Scorpion Dead Drop, pero no queda tan limpio. Igual Darby remata a Lizal con el Coffin Drop y se lleva la victoria.
1: Oye, oh, lo más increíble en esta lucha. Está vibrando, vibrando alto. Eh, porque estaba entre Jeff Jarrett eh, eh, está... Yo, yo juraba que pucha, si Rick Flynn no estuviera tan cancelado, hubiera disfrutado más esto. Estoy que aquí aparecía, si eso hubiera regreso. Pero más allá de eso, eh, creo que estuvo muy entretenido las dinámicas, que haya ido al público a luchar, eh, que es no respetar a sus 62 años. 62 ¿sí, es ¿cierto? 62 años. Que Darby Allen tiene que, ya, miren, sabe que el hombre se va a matar. Pesa 2 kilos. Entonces lo tiran de una manera que simplemente es, un, es una bolsa nomás cuando lo, lo toma Sandman cuando Sandman es cierto no me quiere quejarme ¿No me voy a decirle Sandman, uh -huh. pero, Sandman 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 ya entonces lo tira se involucran yo estaba yo de verdad que estaba muy aburrida con esas intervenciones debo de hacer de repente hago mío otra vez ¡Ugh! pero después ya cuando tuvimos el pay con Darby con Sting creo que ahí ya voy a respirar tranquila y ya ya veíamos la victoria al final ese final quedó un poco extraño eh, pero creo que lo supieron arreglar para que terminara la victoria con Darby y Justin pero más allá de eso no puedo decir porque la verdad que yo lo encontré muy entretenido, por lo menos me entretuve durante todo ese combate porque tuve más problemas de repente con la cámara que por ejemplo nos mostró cuando Darby le pegó con el skate a Jay creo que algunos, claro como teníamos do, dos focos eh, de repente nos veíamos uno y estaban pasando cosas o de repente escuchas un uh, pero era del otro, de lo que estaba pasando al otro lado pero no estaban las cámaras entonces eso lo de repente como que me sacaba un poco pero más allá de eso, lo encontré muy entretenido y Darby y Sting pucha no sé, igual tengo como algo encontrado porque creo que igual Darby ya debe sobre todo teniendo en Jeff ahora de campeón ahí hay otro candidato lo siento pero si quisieran contar algo bien contado Creo que ahí hay un buen retador, porque ah, eso es lo malo de tener tan bueno. Ahí hay a Kinso, tengo ahora tengo a Darby, pero me gustaría que separaran un poco más esto de Sting-Darby, porque creo que con Darby tienes un gran oponente para, para MJF y también un posible campeón que le puede quitar, que no sé cuánto vaya a durar lo de MJF, pero ahí tienes un buen retador para, para ese fútbol
2: me, me gustó el combate, me pareció divertido estos... Estas locuras de Sting siempre son entretenidas de ver, ¿no? El tipo ahí con 60 y pico de años tirándose desde cualquier lado, peleándose entre la gente. Darby que está loco también es ideal para eso, o sea, son un equipo tan maravilloso. Yo los veo y soy feliz, ¿no? Darby y Sting ahí, la diferencia de edad, pero igual congeniando desde estar locos básicamente, es algo que me parece muy bonito. Y me quedo tranquilo de cuando Alex estabas diciendo la, la descripción del principio que te entreveraste ahí no tenés idea de dónde apareció Sting porque cuando lo estabas diciendo pensé uy, yo escribí cualquier cosa pero veo que si escribí cualquier
0: cosa es comprensible porque <ríe> no se entendió mucho así Claro, que, o sea, porque si hubo una sí revelación de que uno de los tipos era Sting no, la cámara no lo mostró porque estaba con Darby y Sting aparece como decía Paulina no tenemos dos cosas importantes que están pasando y ah, nos perdemos ambas porque uno quiere buscar en qué momento poner cada cosa y no se puede. Sí, sí, me, me pasó
2: exactamente eso. Y bueno, un combate divertido. Yo odio a Jeff Harrett. Pienso que cuando lo vi, <risa> cuando apareció fue como... Uf, ¿Cómo hace este tipo? para estar en todos lados. Es, es, es increíble. Por suerte no tuvo mucho, mucha importancia en el combate. Y hasta te diré que el guitarrazo ese en pleno vuelo de Darby me gustó. O sea, fue lo, lo, lo único que me ha gustado de Jeff en... 20 años, capaz.
0: <risa> me gustó eh, más no, que Darby no
2: vendiera. <risa> sí, claro, ahí lo, lo disfruté mucho. Pero eso me parece un combate entretenido que, que también mantiene el ritmo del show, ¿no? Es como que no, no te hace bajar. Si bien no es importante en historia, no hay un título, no pasa grandes cosas. Tiene una previa que ya venían ¿no? con la historia y la acción es entretenida, no se pasan de tiempo. Así que me parece que es todo muy,
0: muy correcto por ahí si sí, encima Jarrett, como que. O sea, el tipo viene y encima se hace una gran entrada, ¿no? Con el, la parte inicial de su canción, como que la repiten al inicio, ¿no? Para ponerle más drama. Que esto fue larguísimo en el show de Rick Flair, que justamente hace unas semanas lo vi con un amigo, el main event, eh, por masoquismo. Uh, y es larguísimo esa primera parte, ¿no? Y, y acá un poco también. Pero bueno, al final no cubrieron a Jarrett que pensé que lo iban a hacer. Espero no verlo muy seguido porque porque no o sea no me aporta mucho tenerlo en el show pero bueno esta historia debería haber terminado y eh, veremos o no de preferencia qué pasa con Jarre después combate por el título mundial interino femenino de AEW Tony Storm contra Jamie Hater la gente está con Jamie Jamie incluso se aprovecha al inicio para hacer que Tony escuche como la gente la apoya y durante el inicio parece que sí, o sea, hay preferencia por Jamie, pero no es tanto como si sí lo sería por la parte final que la gente directamente abuchea a Tony porque no quieren que gane y quieren que, llame, que, que gane Jamie. Se lanzan por ringside, contra postes, la barricada, Jamie domina, se pone a discutir con el referee, se toman de las manos, se intercambian golpes en el medio del ring, Tony termina con un cabezazo que casi las noquea a las dos, Tony sangra de la nariz, Jamie distrae al referee, y viene Rebel para golpear a Tony con el cinturón desde afuera. Jamie aplica un Neckbreaker sobre la rodilla, remata con un Sliding Lariat, pero cuenten dos. El referee expulsa a Rebel de Ringside. Tony bloquea un Ritcott Lariat y aplica uno ella. Britt Baker aparece ahí disfrazada como si fuera Sting en Ringside. Le aplica un Curve Stomp a Tony sobre la correa. Jamie en el ring remata con un Storm Zero, pero cuenten dos. Y la gente no está contenta con ese resultado, o sea... Llegamos a un punto en el que también pienso, ¿no? Ah, ya, como saben que la que está over es Jamie. Quieren hacer de todo para que la gente se convenza de que, ah, no, Tony se ganó esa victoria, ¿no? Pero la gente no estaba comprando eso para nada. Tony evita un Lariat, aplica el Storm Zero, pero Jamie sobrevive. Britt le quita la protección a una esquina. Tony se estrella ahí y Jamie remata con el Ritkot Lariat para llevarse la victoria. Así que Jamie Hater es ahora la campeona interina.
2: Bueno, voy yo, ¿no? Porque... Es
1: campeona. Punto Paulina, no sé
2: qué sucede. <risa> eh, bueno, me gustó el combate. Fue
0: el...
1: ¿Qué pasó? Eh, ¿Ah? creo
0: estuvo a la altura, por fin. Fede, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Ah, sí, acá estamos. Sí, acá estamos, acá estamos. Sí. Ah, ah. Entraba Paulina, no sé qué pasó. Sí, por eso, pero no, no sé. Sí. Desapareció. ¿Estoy ahí? acá todavía, ¿todavía presente? presente? Ahí está, sí, Paulina, adelante, sí, te escucho, te escucho. Vale.
1: Fede, por favor.
0: Yo no, no la veo ¿qué? a
1: Paulina acá, no
0: sé, si, no sé qué pasó. Oh, oh, debe ser por eso. No, pero aquí sí, no sí me la me vemos, ¿eh? en la transmisión sí sí veo a Paulina todavía. ¿Sí? Uh -huh. Estoy aquí, estoy
1: aquí. ¿Y ¿cierto? no la escuchas
0: tampoco, Fede? No. <risa> ah, qué extraño.
1: Oh, ya me puedo dar mi opinión y tú después le das el paso a Feo, ¿no? Eh,
2: salgo ¿Cómo sí? dentro,
1: no sé cómo. No,
0: mira, que salga... Paulina ve hablando y tú Fede ve saliendo y volviendo a entrar a la página porque algo habrá pasado. Vale. okay
1: Ya, mientras estábamos en eso, creo, a mí me encantó este combate porque me fue ganando de a poquito. <ríe> porque de verdad que estaba como muy... Eh... A ver, ¿cómo a decirlo? Antes, la semana pasada creo que estábamos muy en un 50-50, un 51-49. Uh -huh. Porque si bien Toni estaba muy bien posicionada, pero estaba haciendo excelente, ella como... Eh... Como lo estaba, eh, lo estaba llevando, eh, estaba muy bien. Pero Jamie Hater tenía al público en la mano. Y yo creo que Tony Khan ya ha aprendido, por ejemplo, del último caso que tuvo que fue con The Claim, que no le dio en el pay-per-view. El público estaba totalmente estaba enojadísimo. Y eh, creo que hubiera sido esto, pero llevado al doble, si es que no ganaba Jamie Hater. Aparte que lo ha hecho espectacular. De verdad que lo ha hecho muy bien ella. Me ha ganado porque de principio a mí no me. No me está, eh, llegó. Entonces. Eh, entonces, claro, tenemos esto. Tenemos este, este momento culmine en donde a mí igual me ha ganado y a mí. Me ha ganado con todos los reveladores. Y en este minuto estaba, estaba de igual, estaba con otro, con otro atuendo más tapado. Eh, entonces creo que igual en algunos momentos en algunos movimientos creo que lo podía incluso hacer, lo hacía mucho mejor y hacía que todo fluía. la química que tiene con Tony Storm, o sea si esto después tiene una revancha como que hasta no me enojaría, porque eh, insisto, creo que ahí hay una muy buena dinámica, entonces son creo que escuché que se quería ir a, a Stardom, quería estar un tiempo ya pero no lo sé, rumores son rumores, pero creo que llamemos como es es campeona campeona de IW, me carga ese interino creo que ya vamos quitándole a Tonda Rosa con lo que la amo, soy una defensora creo que IW le jugaba muy, muy sucio a, a Tonda Rosa, no sé qué le pasó yo no la recordaba así lo siento que se, la, se no quiero decir que se la comió a IW, pero no sé qué parece que todo, todo toda personalidad que tenía eh, desapareció no sé qué le pasó honestamente pero no le quiero echar toda la culpa a Tonda Rosa, entonces para mí es campeona el campeona de W Jamie Hater, que te moles la interina, por favor. Y más que merecio.
2: Sí, eh, a mí me gustó el combate, como decís, tienen tremenda química. Tienen estilos que son similares también, ¿no? Ahí van a pegarse duro. Tiene. Bueno, Tony termina sangrando en algún momento. Se sintió también dramático ahí. Era. Bueno, puede ganar Jimmy Hater. La, la gente se va metiendo, no quiere que gane Tony Storm, que también igual le parece que tiene un rechazo como demasiado, ¿no? O sea, para mí es buenísima. Pero entiendo también que las ganas de ver a Jamie teniendo algo eran más grandes y eso es lo que te termina haciendo apoyarla y rechazar un poco a, a Tony Storm. La, yo no soy muy fan de las intervenciones por lo general, pero creo que estuvo, estuvo bien llevado. Es parte también de de la historia, de, de bueno, de cómo funcionan Britt, Jamie y, y River, River así que iba a decirle Riva, ¿no? <ríe> entrando full en, en, en la historia pero eso me gustó creo que, que Jamie hater se merece tener el título, puede dar cosas interesantes y también como decía Paulina, una revancha no me molestaría, así que a ver qué sucede ahora en adelante. Y otra vez, perdí a
0: Paulina. No sé si vos la estáis viendo. Yo sí la veo. Paulina sí está por acá. Es que Basta el internet. con este
1: odio, Fede?
0: El internet misógino de Fede. <risa> <risa> <¿Sí>? <risa> no. Basta, hemos tenido no. semanas
1: increíbles. No, no ahora un poquito recién
0: mientras vos presentando. Ok, ok. Bueno. Um, a ver, sobre el combate, me parece que estuvo bueno. Metieron bastante drama en la parte final. Se sintió eh, intenso, se sintió, aparte, con el público tan metido a favor de Jimmy. Eh, también te, me te hacía meterte a ti, ¿no? Es un, un poco el efecto que sentía con Acclaimed y al final Glory en All Out, que fue básicamente lo mismo, ¿no? El público estaba tan deseando que a Clint ganaran el título, que cuando al final no se lo dieron, hubo como una gran reacción negativa. Y habría sido parecido, en este caso, de, de haber pasado lo mismo, ¿no? De que Tony ganara. Así que fue una buena lectura por parte de IW atreverse a darle el título a, a Jamie. Porque, bueno, evidentemente era su momento, la gente lo quería. Entonces, me parece que fue una buena decisión al final. Y sobre lo del título interino, creo que. O sea, dependiendo de las circunstancias, con Ton de Rosa, cuándo podrá volver y demás. Sí me parece que sería conveniente quitarle lo del interino al título. Pero aún así, creo que. O sea, la decisión de tenerlo como interino no me parece mala porque tener un título interino es para trabajar en el combate de cuando vuelva Tanda Rosa, que sea un combate grande, ¿no? Para unificar. Pero depende para cuándo todavía será, ¿no? Si falta mucho tiempo para eso, se podría tomar la decisión de, de, de que sea el campeón directamente o campeón en este caso, Jamie. Pero veremos. Igual me parece que es un interesante giro ahora tener a Jamie como campeona, tenerla más ahora ya como protagonista en televisión seguramente, haciendo promos y siendo ella pues la que está en la cabeza de la división. Así que me gusta ese cambio y veremos qué tan, qué tan bien rinde Jamie como campeón, aparte con lover lo que está. Le conviene a IW tenerla ahí arriba porque la gente va a estar más interesada también en los combates y demás. Así que me gustó el combate y me gustó la decisión.
1: Eh, sí, yo ahí me quería entender un poquito en lo de cómo lo va a llevar Jamie. Porque uh -huh. ahora que ya ella tiene el campeonato, ¿quién va a llevar ese campeonato en el grupo? ¿Lo va a llevar Jamie o lo va a llevar Breaker? Es como esa dinámica estoy más interesada en ver y cómo que también funciona todo esto de la amistad hasta cierto punto. Pero eso es lo que a mí me, por lo menos ahora que ya sabemos que Jamie Hayter es la campeona quiero saber cómo se va a mover esa dinámica cómo lo va a hacer y si es que ella también la va a terminar comiendo el título o lo va a poder llevar como corresponde
0: Bien Vamos con lo siguiente, que es el título mundial de parejas de IW. Dia Climbs contra Surf y Norglory. Glory. A no vienen con Daddy Ass. Caster hace un rap más largo que de costumbre. Por ahí dice que el equipo de Surf y Kid van a morir como muere Twitter. Bowens viene con el brazo derecho vendado. Le aplican el Cissor mit Timbers a Surf. Kid y Surf dominan a Bowens atacando el brazo lastimado. Surf trae una porción de barricada. Para apoyar a al en un lado del ring. Keith le reclama porque no quiere que hagan trampa. Bowens lanza a Keith en una Poison Rana. Caster hace el comeback. Bowens casi hace caer a Swerve sobre la barricada, pero Keith lo salva. Salva a su compañero. Caster es luego quien salta en un crossbody sobre Keith y la barricada. Surf le aplica tres o cuatro patadas a la cabeza a Bowens. Bowens aguanta. Bowens esquiva el Surf Stomp. Le aplica el Arrival a la Surf. y Caster remata con el Mic Drop. Pero Keith rompe la cuenta. Le aplican un powerbomb con Surf Stomp a Caster, pero cuenten dos. Surf encuentra un alicate en Ringside y le quiere atacar los dedos a Caster, como hizo cuando secuestró a Daddy Ass, pero es Billy Gunn quien viene a, a detenerlo. Igual los oficiales detienen a, a Daddy Ass porque si interviene es descalificación y demás. Mientras, mientras están todos ahí distraídos afuera, Surf quiere convencer a Keith de usar el alicate. Pero Keith lo tira a un costado, Surf abofetea a Keith, y con esto Keith levanta a Bowens, le da una palmada en la espalda y deja solo a Surf en el ring, ¿no? Así que básicamente ya el equipo se ha roto por completo. A Klim terminan aplicándole a Surf un finisher nuevo, ¿no? Que es que empieza como un Magic Killer, pero es con un giro hacia arriba, y bueno, al final Bowens cubre a Surf y se lleva la victoria. ¿Sabes
1: quién sobró este combate? Porque creo que esto era mucho mejor en un semanal. Creo que... Porque acá no era la historia de los títulos, sino que era la historia de Swerve y Kid Lee. Y eso por eso ha he hecho lo mismo y ahora tiene un buen impacto un en un semanal. Insisto. Creo que aparte... Creo que este fue el combate más débil, pero... No sé si fue por lo de En Ring, pero fue por el público. El público estaba muerto en este combate por lo mismo. Porque por más que actualmente esté arriba... Eh, todo lo que era, We all love the claim. Eh, más allá de eso, no se estaba jugando nada por ello. Estaba por otro lado de la historia. Entonces, creo que supieron capturar. Cuando apareció recién Daviás, el público se volvió loco. No, no fue eso loco, creo que ahí recién pues, explotó el público. Entonces, y fue súper breve la intervención. Entonces, insisto, creo que esto hubiera quedado mucho mejor en un semanal. Fue correcto está bien, ya se separó, que Lee y no van más, van a ahora individual, bien por ellos, habrá que ver qué es lo que viene, pero que más allá de eso no puedo decir, porque en ring estuvieron, insisto, correcto, estuvo bien, pero estuviera, incluso hubiera sido más corto, creo que a largo para lo que, para lo que ya teníamos, y me recortó, y me volvió a recordar lo mal que me sentía, ¿sabes? cuando no ganó de claim y tendría que haber ganado. Pero bueno, le dieron su victoria un a costa de que se contara otra historia aparte Pero, insisto, creo que esta fue la que me sobró Y el público también creo que fue bastante enfático en eso de Que estaba un poquito sobrando Y pasemos a lo que realmente importaba en ese minuto
2: A mí me pasó que recuerdo Creo que es el primero que me gustó más Estoy casi seguro ese que El primero es el que gana Sword in Our Glory, ¿no? Sí, sí Ese me encantó Y también toda esa sensación de Ay, oh, ¿cómo no ganaron acá? Y, y lo emocionante que fue. La victoria estuvo buena después cuando ganaron, pero no estuvo a es, O sea, no fue tan bueno como ese combate. Y este incluso está un escalón por debajo, pero igual me pareció que estuvo bueno. Me gustó la historia que fueron contando, ¿no? Trabajando el brazo de, de Bowens. Esa. También esas diferencias entre Kid Lee y Swerve, que también un poco me lleva a la de Phoenix Compact, ¿no? Tiene unos puntos en común, tiene sus diferencias, pero es como que hay una herramienta de por medio y una diferencia al respecto. Es como si vas así al análisis muy básico, es algo en común. Entonces, un poco ahí se me hizo, bueno, está bien. Obviamente acá van a tener que usar un recurso diferente. O sea, en el otro caso, Fenix, acepta, lo usa, ganan. Acá es lo que termina de romper... Después de, de tantas tensiones internas y tantas diferencias, que aparte me gusta porque hay otros momentos como lo de la barricada, ahí Kit Lee, otra vez siendo bueno. que ¿Cómo no va a ser bueno Kit Lee? Ese hombre con, con pinta de un padre de familia de una sitcom. ¿no? Yo siempre pienso en eso. De, lo traigo de nuevo porque tal vez no lo hayan escuchado, ¿no? La gente nueva, sí, pero. Sí. Para mí, eh, Kit Lee sería el protagonista de una sitcom así familiar. ¿No? Como... Podría ser... Eh, como el príncipe de Belair, ¿no? El, el, como era el tío Ajá. Phil, ¿no? Claro, claro. <risa> Algo así, me lo, me lo imagino porque tiene esa cara, ¿no? Que, que es muy expresivo aparte, ¿no? O sea, es como... Es bolachón, pero cuando se enoja, como en este caso, ¿no? Cuando Sor ahí tiene tienen la diferencia le dan la bofetada, es como... Uf, te metiste en problemas con, con el tío Kid, ¿no? Es como... Es genial, yo lo, lo, lo amo mucho y, y es tremendo luchador aparte. Me interesa ver cómo van a ser sus caminos por separado. Espero que la rivalidad no termine con un tú me debes, ¿no? Como otra referencia muy vieja esta. <risa> <risa> Esto, estoy estoy con, <risa> con, con la nostalgia full. Pero yo creo que sí que combate, como decía, tampoco por debajo de los otros. No terminó de aprender a la gente también, como dice Paulina, creo que tiene que ver con la duración del show, con el lugar de la cartelera, con lo que se viene después, las expectativas. Y con, que bueno, la gente también lo que disfruta mucho es Toda la parafernalia en torno a The Claim ¿no? Los Ravs, las Calfres, el Caesar me eh, Billy Gunn Igual no quiero dejar de lado que han tenido una gran mejora en el ring Lo hacen súper bien, o sea, se nota todo el crecimiento que han tenido A lo largo de estos años en, en la empresa Así que también se abren cosas nuevas, está interesante No fue un combatazo,
0: pero en cuanto a historias y y posibilidades me gusta. Sí es eh, claramente el más débil de los tres combates que han tenido, no por ser malo, sino porque los otros dos fueron bastante mejores y también por el público que estaba bastante cansado. Ya se parece, ya aparece según bueno lo que vimos a estas alturas del show y también porque estaba bastante claro que era solamente el combate para cerrar la rivalidad, que se separaran Surfing or Glory, así que era como un trámite, no cerrar la historia que de Kim ganen otra vez reteniendo y que se separe el otro equipo se consiguió y ya está y más allá del combate o sea el combate estuvo bien pero no dejó mucho más así que ahora ya quitándonos toda esta historia que ya termina aquí habrá que ver qué otro retador se perfila para ir por Clint. había por ahí un, un duelo de miradas con FTR ¿no? así que no sé si van a apostar por eso de campeones contra campeones pero se abren posibilidades ahora, no solamente con la división de parejas, sino también con tanto Surf como Keith, ya por individual, en ambos lados. O sea, Keith como un babyface fuerte, Surf como un heel fuerte también. Así que creo que más importante que este combate en sí mismo es lo que viene después para cada uno de los participantes. Así que más allá del combate que no estuvo mal, creo que no fue de pronto algo fuerte para ver por sí solo. Y con eso vamos ya con el Main Event, título mundial de AEW, John Moxley contra MJF. MJF sale y la gente está completamente con él. Disfruta de él su baño de popularidad ahí entrando, ¿no? Se pone en el busto de una chica que estaba por ringside y la gente está con, apoyando incluso con un cántico de nuevo campeón. Y abucheos para Moxley, no cuando está entrando, porque la gente igual lo recibe bien, pero... Ya en el ring, están claramente todos deseando que MJF gane el título. Moxley se acerca de inmediato a MJF y le suelta un golpe en la cara. Moxley saca, o más bien MJF saca a Moxley del ring y hace como que va a saltar, pero no. Moxley se mete con el público también, ya que está recibiendo bucheos. Moxley domina. MJF le escupe Coca-Cola en la cara o algo en ringside. MJF pone una mesa de la campana cerca del ring. Le aplica a Moxley un pile driver en el filo. Y vende que se lastima la rodilla izquierda. Moxley le aplica a, a M.J.F. un pile driver desde el filo de ring sobre la mesa afuera. Moxley ataca la rodilla lastimada. Aplica un paradigm shift saltando desde la esquina. Cubre, pero M.J.F. pone la mano en la cuerda. Moxley invita a M.J.F. a un intercambio de golpes. M.J.F. jala al referee para ponerlo en el camino y hace que Moxley lo golpee por accidente. M.J.F. se pone el anillo en el dedo. Pero William Regal aparece para amenazarlo con que no lo haga porque... Había hablado MJF de que iba a ganar sin el anillo y demás. MJF lo suelta, le saca el dedo a rigal golpean a otro referee ahí cuando hay un forcejeo por un sleeper hold. Moxley aplica el bulldog choke, pero bueno, MJF se rinde, pero no hay referee que lo haga válido. Moxley suelta la llave porque piensa que ha ganado, pero Rigal le dice que vaya ahí a reanimar al referee. Y mientras Moxley lo hace, Rigal le pasa la manopla a MJF MGF se la pone en la mano, golpea a Moxley con ella y cubre para llevarse la victoria. Así que MGF es ahora el campeón mundial de AEW, con ayuda de William Regal.
1: Al fin, al fin John Moxley va a tener sus vacaciones, <ríe> al fin se va a poder ir a relajar un minuto. Parece esta noche no va a estar en el Muse Scrum, así que por lo menos hasta el miércoles vas a tener unos días libres. A ver, de lo que fue el combate, anoche como dije, me quedé dormida. <risa> Había empezado a subir arriba y de repente cuando no sé en qué minuto, de verdad que no sé en qué minuto, pero me quedé dormida, miré para otro lado y caí, la, y después de la mañana lo pude ver nuevamente, lo pude ver, porque vino primero como tres minutos, y después ya, como dije, me quedé dormida y el rodilla día volví a ver tres minutos más el combate. No, no vi no, Nada. No, no, no había incluso, como de repente Google te da las noticias, entonces yo dije, no, ya me tiene identificada identificar, eh, para que no me... No... público parece que ahora sí me perdió, ¿no? Ahora te escucho. ¿Estoy acá?
0: Pero sí, por un momento saliste. Ah, yeah. Ahora, ahora está de vuelta, sí, sí, sí.
1: Ah, ya, yeah. ok. <ríe> sí, había que conectarlos. Ya, eh, entonces, eh, como digo, estaba involucrada. Quería ver lo que tenía, que lo que iba a pasar. Todo, creo que ya con lo que vimos, o sea, el público estaba con muy MJF. Entonces era cosa de era cosa de que pasaran los minutos. Me tomó de sorpresa lo de William Regal, pero no sé si tanto. Porque siento que Regal encaja mucho más con MJF que con los otros tres que cuatro que tiene ahí en el Combat Club. Porque siento que él queda muy out de todo eso por más que nos quieran presentar este William Riegel eh, amante de lo técnico, del honor, eh, no, o sea, mírenle la cara, ese hombre es un perverso, entonces creo que encaja mucho mejor con alguien como MJF, que literal pasaría como un hijo, él parece más hijo que el hijo que está ahora en NXT ahí haciendo el Kenny Omega, que se parece mucho, eh, pero parece más pasa por su hijo MJF que lo que digo pasa el otro, que ahora se me olvidó el nombre. Ah, eh, pero um, encontré que la dinámica estuvo buena encuentro que era lo que se viene con, ahora sí, este realmente es un nuevo AW, o sea, ahora sí Tony Kant tuvo, tuvo las bolas para para poder este, dárselo a Jeff ¿qué es lo que se viene? digo, hay retadores pero hay una larga lista, o sea está Eddie, está Darby está Warlock eh, entonces Jungle Boy, igual pueden revivir algo por ahí entonces, creo que hay gente, incluso si se quieren mover con otros personajes más jóvenes, como Daniel García, se quieren a lo mejor cambiar, creo que hay, tiene todo el combat club que ahora quiere la cabeza de William Regal, pero yo creo que van a tener que pasar por sobre MJF, entonces ahí también puede ir despidiendo de a uno a Claudio, a Danielson, por ahí podemos ir quitando, Yuta, entonces tiene una larga lista ahora MJF, que también... ¿Qué, qué, qué, ¿qué es lo que se espera de aquí en adelante? ¿qué es lo que puede lograr? porque honestamente para mí este combate fue un trámite, fue simplemente ver dos buenos luchadores pero ya sabíamos creo que ya estábamos con el resultado ahí en la mano así que, pero yo de verdad estoy contentísima desde que ella Bies puso eh, su cara en las dos en, los, en las pechugas de esa mujer al inicio yo dije, este es un gran campeón y lo es Así que ahora a esperar qué es lo que pueda hacer. No sé si se votará en su Jimmy ahora cada vez que vea una mujer y ponga ahí su cara. Pero creo que estoy expectante de lo que puedan hacer las entradas ahora de MJF con su aliado, William Regla, Riga, su verdadero padre.
2: Bueno, cuántas cosas acá, ¿no? <ríe> Primero, eh, el combate creo que estuvo, estuvo bueno. Salieron cada uno a hacer lo suyo, Mox rápidamente se adapta al público y, y lo lleva tremendo o sea de Mox hemos hablado también, no sé, en CCW por ejemplo, cuando era campeón hasta hace poco y también tenía que eh, tener el público en contra y rápidamente sabe cómo llevarlo y, y que sea natural y que no desentone con él en cuanto a la acción también, clásico Mox MJF a buen nivel también como siempre, creo que eh, Tuvieron contar lo que tenían que contar, estuvo buenísimo por todos lados. Y después, bueno, yo ya quiero llegar a, a, la, a la parte importante, porque, como decimos, el combate estuvo bien, pero lo que importa es, es la historia y lo que se viene, ¿no? A mí lo de William Real me dejó con la cabeza explotada. O sea, es lo que les decía hoy de, de cuando estoy cubriendo, que dejo de escribir, claramente fue este uno de los momentos. Incluso estuve haciendo un larguísimo... Oh, que nunca había durado tanto, <risa> creo, o sea, eh, yo no tengo buena respiración y, y lo mantuve mucho <risa> rato. Era como las dos o sea, de la puede mañana. ¿Puede ser terapia? <risa> sí, era como las dos de la mañana, yo estaba acá en un eterno... Oh, ¿Qué está pasando? Y seguía así. <risa> eh, entré, entré por completo. Eh, me, volvió, me volvió loco ese momento. Y, y me acuerdo de la promo esa de MJF y William Regal Que fue tremenda Y pienso lo que puede pasar ahora en adelante Juntos eh, ¿Qué va a pasar con el Blackpool Combat Club? ¿Quiénes pueden ser los retadores? Cuando empezaron Ah, y quería detenerme en esto Cuando empieza el primer ref bump, no Cuando cae el primer árbitro Digo, uy, se viene de Firm acá Va a aparecer Que aparte te, teníamos como esa idea, ¿no? De que parece que están en, peleados con MJF Van a aparecer como, uy, se van a enfrentar y claramente iban a atacar a Mox Y yo ya, ya, ya me empecé a frustrar previo, ¿no? O sea, yo ya estaba, fue la ansiedad. Digo, bueno, acá ya veo a W. Morrissey encarando a MJF para al final darse vuelta y patear a Moxley. Entonces, claro, lo de riel fue como, en ningún plan en mi mente estaba. Pero eso, no hay que olvidar también qué puede pasar con The Firm. Quiénes pueden ser los retadores Tenemos eh, el torneo Este que está por terminar eh, Que van a ser Ethan Page o Ricky Starks Así que se abren un montón de posibilidades Deja un gancho para el miércoles Tremendo Y bueno, me gusta que hayan apostado Por MJF o, o sea, Esas es situaciones en las que es el momento adecuado Tal vez si lo enfrías Después no vas a estar en un momento igual se dieron las condiciones para que sea ahora Bueno, con todo lo que viene pasando en All el Elite Y me gustó eso, no que sea bueno, hay que apostar ahora Se apostó Ojalá que la apuesta salga bien MJF tiene el talento claramente para hacerlo Hay que ver si tiene el respaldo creativo Y, y las decisiones también que, que acompañen el reinado Pero todo parece indicar que,
0: que hay, hay un futuro interesante como Con el nuevo campeón Sí, creo que la gente estaba lista para un cambio porque, o sea, al final Moxley ha sido siempre Babyface igual, ¿no? Pero creo que el deseo de ver algo nuevo fue lo que motivó a la gente a que estuviera tanto del lado de MJF para este show. Y ahora lo tenemos. Estábamos pensando con Andrés de qué pasaría ahora con MJF, tal vez Babyface, según se iba presentando, ¿no? Pero claramente no es así ahora con William Regal y él por el final sigue siendo Gil. Vamos a ver de qué manera se encamina ahora esto con él como campeón, que también lo puede hacer creo que al estar solamente con William Regal ya asociados hay un poco ahí de, de seguridad ¿no? porque MGF solo, campeón, sería como que bueno estamos apostando por algo nuevo, es un tipo muy joven que es muy talentoso y todo, pero habrá que ver qué pasa con Regal a su costado me siento un poco más seguro ¿no? como que tenemos una presencia un poco más fuerte eh, como el campeón mundial, acompañado de este tipo que es legendario y demás así que me gusta esa alianza ahora y aparte da mucho juego, como ya eh, iba diciendo Paulina, acerca del Blackpool Combat Club, qué pasa con ellos, cómo se van ahora, porque ya había conflictos dentro, y ahora con Regal traicionando a Moxley y todo lo que puede pasar a partir de esto, me parece que da para mucho, y también me gusta el hecho de que hemos tenido un campeón babyface en AEW por mucho tiempo, con Hanman, luego con Moxley, Punk no cuenta porque fue campeón por un día, pero había mucho de campeón babyface, a ver qué retadores pueden presentarse. Ahora con MJF Hill como campeón, hay varias más posibilidades de gente que puede subir, retar, así que está interesante eso. Y me gusta que hayan, se hayan atrevido ahora a hacer este cambio, porque tenemos ahora cosas en las que pensar. no Tenemos el regreso de The Elite, tenemos a Jamie hater campeona, Samoa Joe campeón, MJF campeón hay novedades, hay cosas por las que vale la pena ahora interesarse y ver el show, a ver qué cosa es el siguiente paso en lo que han decidido hacer, así que me gusta la decisión y ahora a ver qué tan bien puede rendir MVF como campeón, con todo lo que ha venido haciendo, así que estoy contento con el resultado y interesado en lo que vendrá ahora a partir del miércoles Bien, y así podemos ya ir cerrando esta edición del programa habiendo hablado de Full Gear, un show que estuvo bastante bien en el ring, sobre todo ahora también hablando de lo que deja para después, genera expectativas por ver cuál es el siguiente paso en lo que vaya a ser AEW. Así que bueno, por un lado, Paulina, gracias por estar por aquí temprano y estaremos también en la noche hablando en el directo sobre lo que viene para su ever series, wargames y demás cosas, así que atentos en unas horas también de regreso aquí en Arras de Lona.
1: Sí, eh, antes de hablar de lo de la noche eh, uh -huh. me voy a sumar a lo del entusiasmo que habrá ahí por AEW, eh, yo no he estado tan contentado con AEW es más como que lo he, he empezado a ver después lo he dejado, pero ahora claro con dos campeones, Jeff, Jimmy Hater Samoa, cómo se no se va a estar los box pero eh, son detalles eh, pero más allá de eso es muy entretenido cómo va a ser esta dinámica del día miércoles entonces me voy a sumar a eso, creo que hay expectación que creo que hace mucho tiempo, como estaba toda esta, esta nube, siempre los problemas, que tal, lo mismo creo que por lo menos con esto eh, se aviva la llama. aw Ahora, con lo de la noche, eh, sí, no podemos dejar pasar, hay hartos temas que hablar, entonces vamos a estar de nuevo con Alessandro en un par de horas a las 9 de Chile. Así que ahí vamos a estar conversando. También vi Impact Overdrive. Voy a, voy a voy a cómo se llama en la noche voy a entregar hay eh, unos matches recomendados por mí por mi persona de ahí escuchando a Carlos si quieren. <ríe> hay eh, eh, también el que de su opinión más de, más en detalle de Overdrive pero eh, muy buen muy buen view eh, de Impact esta, este fin de semana Porque siempre choca con otro más grande pero bueno culpa de Impact ¿no? Ay, de aire de amores que no sabe cómo posicionar su dos cosas, pero en la noche vamos a conversar y si que ahí nos estaremos viendo de nuevo
0: Carlos me está obligando a ver Overdrive así que voy a verlo ahora por la tarde para comentarlo mañana así que ya también te podré decir algo por ahí adelantando alguna opinión y bueno Fede, estuvimos acá hablando también ya se publicó la última edición de La Casa de los Errores anoche así que si no lo han escuchado pueden hacerlo y a ver para cuándo hay algo con Underground que bueno, hay que darse el tiempo, pero algo puede salir ahí siempre de alguna cosa que se presente que valga la pena ver. Sí, sí. Eh,
2: estuvimos con, con Alex haciendo la casa de los horrores, repasando unos torneos bastante horribles, por cierto. Pero hay cosas buenas también, así que los invito a escucharlo y a ver Deadmatch, siempre. Eh, el lado violento del wrestling. Y bueno, después vamos a... Yo tengo cosas pensadas para android es cuestión de, de verlas, pero recientes, o sea, ayer también. Eh, volvemos a, a West Coast seguramente a nuestros amigos, al gran Vini Masegle ahí somos muy <risa> fans y, y Levi Shapiro todos esos, esos grandes valores de, de, de la West Coast y bueno, eh, con respecto a Full Gear, lo dicho gran show, cambios gancho para la semana que viene no. yo, yo estoy muy metido en, el, en, el, en Dynamite, en el Elite también es porque lo cubro los miércoles pero lo cubro con placer, a diferencia de <ríe> cuando cubría robot hasta no hace mucho tiempo. Así que, bueno, me alegro de que los que hayan visto el show se enganchen y, y lo puedan ver las próximas semanas, y esperemos que se mantenga el hype y que siga en este nivel y que siga trayendo gente, porque, bueno, que el wrestling funcione y llegue más y llame más la atención siempre es bueno para todos nosotros.
0: Acá pregunta Carlos si habrá algo especial para el 400. Estén atentos, porque yo tampoco sé, pero ya veremos. Por lo pronto, eh, gracias por estar por acá, eh, con todo lo dicho de parte de Paulina Cárcamo, Fede Fromgel y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.